0: Saludos familia, hoy hablaremos sobre la división este de la Liga Nacional. ¿Podrán los Bravos de Atlanta repetir o será el año de los Mets? ¿Qué empezará con los Marlins? Filadelfia. Y bueno, y los Nacionales, sobre eso y mucho más en breve. Buenas noches familia del béisbol. Bienvenidos a otro gran programa de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol ahora. Suscríbase a nuestro canal si es que no lo ha hecho. Síganos por Facebook, los Faro, y aquí disfrutamos del, de los mejores análisis, por lo menos de lunes a jueves a las ocho y media de la noche. También estamos por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todas las otras plataformas de podcast de audio. Hoy... Hablaremos sobre la división este de la Liga Nacional. Mi nombre es Raúl y Ramos. Me acompañan como de costumbre Jorge Colón Delgado desde Puerto Rico, Pucho Barrios desde Puerto Rico, Alfredo Ortiz desde Puerto Rico y Ricardo Guibón discordantemente desde Caracas, Venezuela. Eh, Familia, eh, llegamos a ustedes, hacemos esto porque nos encanta. La pasamos extremadamente Bien. Y bueno, estamos aquí porque nos gusta. Eh, antes que nada, quiero enviarles saludos a Waldemar Ramos y a su esposa Norma. Waldemar está recuperándose, que ha estado enfermo. Y Norma, que también nos escuchan, nos, escucha, nos siguen eh, este programa. Y bueno, quiero saludarlos también por aquí. Quiero saludar a otro, otro amigo de la, de la casa. Y es a Iván Rodríguez, no es el pelotero, sino el doctor Iván Rodríguez ahí, que es el doctor de la ahora en su cumpleaños. Eh, tengo entendido que cumplió 23 años hoy, celebrándolo con su esposa. Y bueno, Iván, mucha salud, mucho éxito, y que Iván Rodríguez siga metiendo palos, no en las grandes ligas, pero bueno, tampoco a sus, a sus pacientes, pero que siga teniendo mucho éxito. Ahora sí, eh, vamos a quitar aquí al Predador.
1: ¿Cómo es? <risa> que está celebrándolo con la esposa, pero el que sale en la foto soy yo, está bien para que no. <risa> No, no, estaban de modelo, de modelos ahí de, sí, de la oficial de la
0: camisa. Sí. Así es, muy bien. Mira, rap, Rápido, antes de comenzar, saludo a Rorito desde Mayagüe, José Curet, que está conectado. Ella de Torre está conectado. Charito Padilla, que todavía se está secando las lágrimas porque Gary Sánchez y Pedro Yankee está conectado. Mira por aquí, Waldemar está conectado. Santos Muñoz está conectado. Joel Villegas dice presente. Y Quique Saste también dice, oremos por los enfermos. Amén. Ahora sí. Alfredo Ortiz. Tienes la encomienda de hablar y analizar sobre ese equipo de los Bravos de Atlanta, campeones mundiales del 2021, que están buscando repetir en el 2022, pero que perdieron una gran pieza eh, en esta post-temporada. Adelante.
1: Sí, oye. Buenas noches a todos. Bueno, Los Bravos de Atlanta, 88 victorias, 73 derrotas la temporada pasada campeones mundiales verdad, del béisbol de grandes ligas. Les regresan casi regresan casi todas las piezas de, de este equipo, eh, que eso se ve muy bien para ellos. Claro, perdieron la gran, tienen la gran baja de, de la pérdida de su capitán Freddy Freeman, a quien sustituyeron con, con el slugger Matt Olson y vamos a hablar de él un poquito. También tienen de regreso a, al hombre de los selfies, que es Marcelo Zuna y va a estar aquí en la alineación del equipo de Atlanta eh, voy a comenzar hablando un poquito de, de la ofensiva y de la alineación que está supuesto ¿verdad? el equipo de Atlanta a presentar eh, Ronald Acuña según Fangraph es el primer bate en el right field sabemos que Ronald Acuña no va a estar listo ¿verdad? hasta el mes de mayo estaba eh, preparado Atlanta tiene dos jugadores Alex Dickerson y Guillermo Heredia que podrían estar siendo estos los sustitutos en el jardín en los jardines, para en lo que está Cuñas ready Segundo bate si Alvis, en la segunda base, este señor 30 cuadrangulares sobre 100 carreras remolcadas en la temporada pasada. Matt Olson, que es el hombre que llega del equipo de Oakland, va a ser la primera base. Quiero mencionar que sabemos que tiene una pérdida, ¿verdad? Eh, Freddy Freeman, pero Matt Olson viene a llenar esos zapatos. Este caballero tuvo un ward entre el 2018 hasta el 2021 de 13.2 lo que es líder en todas las primeras bases de la liga americana así que Matt Olson viene a hacer su trabajo Austin Riley en la tercera base Eddie Rosario puertorriqueño en el jardín izquierdo Marcelo Zuna como bateador designado Adam duval en el centro del field eh, Travis Darno como receptor también tienen a Manny Piña que es otro veterano que va a venir a hacer el trabajo eh, como suplente y Dan Swanson sería el campo corto, noveno bate. Oye, Alfredo,
0: mencionaste muy bien que Freeman no está, viene Olson, que es cuatro años más joven eh, uh-huh. que, que Freeman. ¿Tú crees que él pueda, Olson tiene la capacidad de un gran bateador, pero crees que pueda aportar lo, la, lo que Freeman, ¿cómo es? todo lo que Freeman hizo? Freeman fue el líder el corazón de ese equipo, ya no está.
1: Sí, no, obviamente lo que, lo que Matt, Matt Olson va a presentar en el terreno del juego va, va, va a complementar la falta de Frima. Lo que no se sé, ve, y tenemos que ver es ese liderato que tiene Frima en el dugout en los momentos importantes con esas palabras claves sobre los muchachos jóvenes, esa es la parte que todavía Matt Olson pues, no se ha probado y es la que yo entiendo que quizás Atlanta va, va a extrañar más de Freeman, más que en el terreno del juego, lo que Freeman aportaba al equipo en el dogado y, y como líder, eso es lo que, lo que te, está por ver si Olson puede llenar esa parte que, de Freeman. ¿Qué tan buena Osi Alvis? Bueno, eh, Raúl, Osi Alvis, eh, este jugador muy completo, a la defensa, jugador cinco herramientas, como dije cuando estaba presentando la alineación, año pasado sobre 30 jonrones sobre sí en carreras remolcadas y que ofensivamente, buen jugador, te corre bien las bases, juega buena defensa, jugador joven, Atlanta lo tiene bajo contrato. Albie es el corazón también de este equipo, junto a Ronald Acuña, entiendo yo que son los dos pilares.
0: Fíjate, había salido la noticia de que los Bravos supuestamente estaban interesados en Carlos, que interesados en Carlos Correa, cuando en realidad fue Scott Boras quien fue a donde los Bravos para. A ver si buscaban co- contratar a Carlos Correa, pero los bravos dijeron: Pero si tenemos a Ocial, ¿para qué vamos a, a buscar un, ¿verdad, a un Carlos Correa cuando tenemos a Alvis? Y ese sí, es
1: Y también tiene el campo corto Darby Swanson, ¿verdad? Que aunque no ha sido un jugador tan consistente, sabemos que tiene la herramienta para poder una gran temporada. El año pasado dio 27 cuadrangulares. Uh-huh. Así que se espera que este muchacho siga mejorando. El equipo de Atlanta se ve muy bien en el terreno de juego. Entiendo yo que. Buena, buena oportunidad para, para hacer un buen papel. Te voy a hablar Pero, un poquito no, de la rotación
0: antes que, antes que continúe discúlpame. Eddie Rosario, otra vez en esta alineación, ¿podrá demostrar lo que hizo el serie mundial?
1: Sí, yo, yo entiendo que es un buen lugar para Eddie estar en una alineación que viene en lo que se llama larga. Y cuando hablo de una alineación larga es que no está concentrada en dos y tres jugadores que son ofensivos, sino que aquí todo el mundo batea. Y, y lo ayuda el él que el, el jugador que está antes y el que está después de él aporta ofensivamente, o sea que el lanzador tiene que fajarse con ello Eddie se va a sentir cómodo, ya vimos lo que pudo hacer la segunda mitad de la temporada y en los playoffs el año pasado así que espero verlo otra vez produciendo en el medio de esta alineación, yo lo tengo aquí según Fangraph como quinto bate pero lo podríamos ver quizás iniciando como fue en los playoffs que surgió de primer bate en algunas ocasiones o lo podemos ver quizás un poquito más abajo en la ligación,
2: pero va a estar produciendo ahí Eddie Rosario en la izquierda. Olson, Olson es más joven, cinco años más joven, pero viene, está cambiando de liga, de la americana y de la nacional. No está teniendo un buen campo de entrenamiento. Tiene que estar ajustándose al picheo de acá de la liga nacional. En cuanto uh-huh. al comentario de, de Carlos Correa, no salieron por Carlos Correa, pero definitivamente Carlos Correa es mejor que Dansby Swanson. No, no, esa combinación de Correa con Ozzy alvis hubiese dado mucho que hablar. Dejaron pasar el carro, pero hubiese mejorado muchísimo en el campo corto, porque yo vi a Swanson en la serie mundial, a mí no... Sí es bueno, pero no es un Carlos Correa. No. Y pierden a Freeman, cinco años mayor, pero Freeman ya estaba establecido en la Liga Nacional. Este muchacho Olson ahora va a descifrar el picheo, va a aprender el picheo, que puede pasarle quizás, ojalá no, pero puede pasarle como Lindor, que fue un fenómeno en la Liga Americana, pasa a la Nacional y, y, y pasó un año para ajustarse y ahora en el campo de entrenamiento está bateando horrores. O sea que, que sí, en el papel, Olson es buenísimo, pero hay que ver cómo él se ajusta al picheo de la Liga, cuán rápido se ajusta al picheo de la Liga Nacional.
1: Uh-huh.
2: O sea, hay, que, hay que tomar en
1: consideración que que Matt Olson viene a, a, como estaba hablando, a una alineación que está llena de jugadores que vienen a hacer el trabajo, que se, que son, que, que quedaron del año pasado. Así que, aunque él viene a cargar verdad, unos zapatos bien grandes, de los de Freddie Freeman, sí va a tener ayuda de otros jugadores en esa alineación, o sea que la carga principal no va a caer sobre él, literalmente. Y entiendo yo que eso lo va a ayudar a él a aclimatarse y a poder entonces eh, descifrar esos lanzadores de la Liga Nacional y poder poner sus numeritos. Alfredo, adelante. Sí, eh, en base a la rotación, pues el, el, el as de esta rotación, que es Mike Soroca, está lesionado ¿verdad? desde el año pasado, sufrió un, una lesión en, en el tendón de Aquiles, quizás está ready para tal de julio o principio de agosto. Así que el, el lanzador del primer día va a ser Max Fried, que no tiene nada que envidiarle a Soroca. Eh, eh, quiero mencionar, ganó Guante de Oro y fue Silver Slogger para, para completar la, sus logros del 2021. Segundo tiene a Ian Anderson y Charlie Morton. Estos son los primeros tres en la, en la rotación. Luego tenemos a Oscar Inoa y Kyle Wright que serían lo, los sustitutos como cuarto y quinto abridor. También hay una oportunidad en, en esa rotación para Tucker, Tucker Davidson que quizás podría estar el, más tarde iniciando algunos partidos. El bullpen, encuentro yo que es un bullpen bien sólido y esto es una de, la, de las fortalezas de este equipo. Eh, firmaron a Kelly Jansen y junto a Will Smith, que era el otro closer que ya tenía este equipo, tienen una combinación de zurdo y derecho cerrando los huevos, que va a ser bien efectiva. Y se unen a, a Tyler Massett, Luke Jackson, que aunque está lesionado va a estar ready pronto, AJ Minter, firmaron a Cory McHugh, Así que este bullpen tiene de todo. Entiendo yo que es una fortaleza para el equipo de Atlanta y, y va a ayudarlo muchísimo al final de los juegos.
0: Excelente, Alfredo. Eh, ¿Quién tú crees que va a ser el factor X de este equipo de, de los bravos?
1: Bueno, a ver, obviamente tenemos, tenemos que hablar de Matt Olson porque viene viene a sustituir a Freddy Freeman. Te, te Esperamos ¿verdad? que el hombre pueda entrar en calor y producir los numeritos, si no iguales, pues bien parecidos a los que que pudo hacer con el equipo de Oakland. Y el otro que veo yo aquí va a ser la llegada de, tanto de de Ronald Acuña, que estuvo lesionado, como de Marcelo Zuna, que son dos bateadores probados ya de grandes ligas, que regresan a este equipo este año por diferentes razones, estuvieron fuera, y completan... Esta alineación campeonil que no lo tuvo a ellos el año pasado y ahora están reforzados con, con, con estos dos grandes jugadores.
0: Gracias, Alfredo. Familia, esto es Béisbol Ahora. Si no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal. Dele a la campanita. Si nos está viendo por Facebook, dele like, dele follow, comparta. Por cada like que usted le da a esta transmisión, eso nos ayuda a que la, la inteligencia artificial de las diferentes plataformas lo sigan, sigan continúen enseñando este programa. Eh, Ricardo Guión, ¿tienes una
3: pregunta? Para Raúl Ortiz. Sí. De hecho, quería preguntarte: ¿cuál de los jugadores que ves en el roster de los Bravos de Atlanta, ya sea pitcher o jugador de posición, va a ser la clave para este equipo en la temporada 2022?
1: Bueno, pues básicamente lo, lo que ¿verdad? Lo, lo que estaba hablando con Raúl, pero quería mencionar. Los jugadores que están fuera por lesión, entiéndase Mike Soroca, Ronald Acuña, estos dos grandes jugadores entiendo yo que una vez entren van a complementar este equipo de Atlanta que, que ya está armado con grandes jugadores y, y, y básicamente los haría un equipo que hay que contar con ellos hasta el final. Eh, y como dije, pues, Matt Olson es, es el otro jugador que veo, ¿verdad? Eh, viene a sustituir a Freddy Freeman entiendo yo que, que tiene que poner los numeritos parecidos o iguales que los que puso en el equipo de hoja
0: Excelente, Alfredo. Bueno, eh, familia, eh, Pucho, vamos a hablar ahora, vamos a, a comentar, o bueno, vas a discutir el equipo de de, de los de Filadelfia, de los Phillies de Filadelfia, que para mí lo mejor que tiene Filadelfia son los Philly cheesesteaks Steaks, que son muy buenos, diferentes sitios los puedes, lo puedes conseguir, pero <risa> aparte de eso, ¿verdad?, sin dejar dejando el relajo al lado, <risa> Vamos para que nuestro amigo mucho Barrio, ex pelotero eh, del Beibol doblado de Puerto Rico, hable sobre los Phillies de Filadelfia.
4: Bueno, saludos, buenas noches a, a todos los que nos están viendo. Vamos a hablar un poquito de, lo, ¿la, de los Phillies de Filadelfia, que han sido equipos que han sido, el año pasado fueron una pequeña sensación antes de, de, de comenzar la temporada con esa firma de, de Bryce Harper. Este, este año hacen varias varias tienen varias adquisiciones. Este año el, el equipo luce ofensivamente mucho mejor. Eh, Firman a, a la, la, la alineación que proyectan. Es, ten, tienen a Carl Schwarber de primer bate, eh, JT Real Mutuo de segundo, Bryce Harper, que sabemos que fue el, el MVP eh, de la temporada pasada. Eh, Nick Castellano, Rice Hoskins, Gene Segura, Didi Gregorius, Matt Bierling y Brian Stott en la, en la, en la tercera base. Eh, ellos pierden a Andrew Makochen, eh, el veterano ¿verdad? que firmó con los cerveceros de Milwaukee, traen a, a Nick Castellano. Viene desde una temporada eh, de 100 al BI, 30 cuadranguladas de Batier 300 eh, con los Rojos de Cincinnati. Sabemos que Nick Castellano es una edición grande, ¿verdad? Sabemos que Macochin, pues ya es un veterano, lo que te va a aportar es ayudarte a los jóvenes. Todavía eh, eh, le queda béisbol, pero Nick Castellano ahora mismo ¿verdad? está en su pie. Y, y tú añadirla a reemplazar a Nick Castellano por un Andrew Macochin fue, fue grande en el offseason. Eh, traen a Kyle se, Shaw se, se llevan en la agencia libre a Kyle Schwerber, que sabemos que es un bateador de poder, tiene dar 30 cuadrangulares la temporada pasada con, con, con los medias media rojas de Boston de Alfredo. So, Esa es básicamente la, la ofensiva de, de, del equipo de Filadelfia. En su rotación tienen a Aaron Nola, que sabemos que es, es buen lanzador, no es, no me, no es consistente, ¿verdad? pero es, es, es bueno. Tienen a Kyle Gibson que lo trajeron en cambio el año pasado a temporada de temporada eh, de los vigilantes de Texas. Eh, Zach Effing, Ranger Suárez, debutó el año pasado, eh, terminó con 8 y 5, efectividad de 1,36. Es eh, un lanzado que básicamente lo que utiliza son dos lanzamientos, Sinkel y el Cambio. Eh, eso es, ese es, su, ese es su recurso, es lo, es lo que el do, lo miró el año pasado. Vamos a ver en la, esta temporada completa. Y su All-Star en Zach Wheeler, que sabemos que terminó segundo en el sayón. Eh, terminó líder en Chorado con dos. Terminó eh, líder en juegos completos con tres. Terminó líder en entradas lanzadas con 213. Eh, y líder en, en, en Ponche con 247. Ese es la, el, el, el picheo de los Phillips de Filadelfia, que no, no está mal hasta, hasta el momento.
0: Fíjate, a mí me parece que ese equipo de Filadelfia es uno más ofensivo que... Sí, ¿verdad? Tiene más, mucho más bateo que, que el picheo. La adición de Kyle Schwarber y de Nick Castellano lo, les convierte en una, una alineación muy poderosa, sin, sin olvidar que Bryce Harper, quien fue el MVP el año pasado, ¿verdad? Es una alineación que como lanzador tú no quieres enfrentarla.
4: No, y, y no le quitemos que también ellos tienen a Odubele el venezolano, Odubel Herrera, que ahora mismo, ¿verdad? Está, está, está lesionado, pero eh, va a volver. Eh, es, es un equipo bien ofensivo, un equipo que va a correr. Eh, terminaron sexto en bases robadas el año pasado en toda la Liga Nacional. Un equipo que va, va a batir para poder va a correr. Ellos van a robar bases. Eh, es un equipo que va a, dar, va a dar mucho de se supone. Bueno, terminaron segundo el año pasado en la división. So, se supone que este año, con esas mejoras, eh, puedan, puedan meterse a la postemporada.
2: Sí, tienen mejoras ofensivas, pero esa, en la línea central de Jim Segura y Didi Gregorius, está fatal.
4: Vamos, vamos allá, Jorge.
2: Eh, ah, es, iba a hablar de eso, ¿ok? Eso,
4: eso es una de las, ¿verdad? Ellos, en su... Sus pro es su ofensiva, tienen buenas piernas. Son jugadores que no son, están en, tan en el pick. la mayoría son de, 20, de 28 a 30 a 32 años, es, sí. es el, más, el más viejo, como decimos, en, en el line up. Este, pero ellos tienen que mejorar la defensa. Tienen que mejorar la defensa y el bullpen. Vamos a la defensa. La defensa, ellos tuvieron 53 errores el año pasado tirando en tiro. Sí. En throwing error. ellos tuvieron 53 errores. Eso los lo posicionó cuarto en la Liga Nacional. Así tú no puedes ganar. Ahora, algo bien curioso: terminaron segundo en asistencias de los eso Es eh, eh, donde tienen que saber. Básicamente, eso te quiere decir que tienen que mejorar sus fundamentos. Throwing errors, esos son fundamentos. Tener calma. Eh, pero tienen que, tienen que limpiar eso, tienen que limpiar eso para poder este, tú sabes, llegar a, al próximo nivel, como, como dicen.
2: Sí, y... eh, eh, esa,
4: oh.
2: sí, esa línea del centro está bien, está débil. Y, y, sí. ya no, y, ya, y ya aquí en los dos años que llevamos en el programa, nos hemos percatado que los, los equipos que tienen problemas en la línea central no, no, van, a, no van a llegar a, a puerto seguro.
4: No, y Gin Segura es, es, un, es un jugador ofensivo. Mm. Jin Segura lo, lo, ofensivamente es tremendo jugador. Eh, defensivamente ahí es donde él tiene sus problemas. A lo mejor que ha fildeado es 986. Pero el Ciore,
2: Didis Gregorio, es todavía más deficiente en el, en el fileo que segura. Y es, y es y es lo que es el Ciore y la, el, el Catcher. Y Pero, el,
4: Sí, pero en, el, en la receptoría pues tienen a, a J.T. Rialmundo ahora mismo. No, no está bien, Yo sé,
2: pero yo estoy hablando sí. del ciores. cuando baten sí. por el Ciore eso oh, va, va a fallar, va a sí, fallar. tienen
4: que... Tienen que pues, si te miras, fíjate el
2: del, año tras año, va a ir bajando su defensiva.
4: Uh-huh. ¿Ya? Y otra cosa que para lo que he visto que tienen que mejorar es el bullpen. Traen a a, a familia Ayer y Familia, ¿verdad? Que, que jugó muchos años. Estuvo bueno, con los pues, mes, el año pasado. Este año lo, lo, lo filman. Tuvieron un récord en, en juego, en oportunidad, en juego salvado de 36 y 70. Para cerrar juego. Para jugar. Ah, en esa área tuvieron un 51%. Tienes que mejorar eso. Tú tienes que cerrar el juego.
0: Uh-huh.
4: Tienes que cerrar el juego. Eh, así tú no... No, no gana nada terminaron ranqueado en la posición número 25 en ese, en ese departamento. Eso tienen que ahí es donde, verdad, tienen que ir como ajustando en la temporada y seguir mejorando ese bullpen y la defensa.
1: Muy bien. Sí, aquí, el, de, uh, oficialmente, el picheo va a ser la deficiencia de este de, de equipo. No le veo mucha profundidad en los iniciadores, luego de Wheeler y de Nola, que ha sido bien consistente. Eh, no con mucha profundidad, eso me preocupa, ¿verdad? Porque una lesión en cualquiera de estos dos caballeros sería bien preocupante para este equipo. Y el bullpen está, está con muchas incógnitas. O sea, eh, lo único que me gusta eh, la contratación de Core uh-huh. va a ser el closer de este equipo, eso le va a dar un plus, definitivamente. Pero luego de esto, tú tienes familia, Brad Han, eh, o ¿sabes? Eh, Alvarado, que es el zurdo, que es bien inconsistente. O sea, tiene muchos lanzadores inconsistentes que han pasado por algunas temporadas buenas, pero que en lo último han estado decayendo en la productividad. Y veo este bullpen como uno, el talón de Aquiles de este equipo, donde luego de Caníbal que va a estar tirando la novedad de entrada, no veo mucha, mucha oportunidad de, de ver eh, lucir bien este, este, este bullpen. Y podría ser... El, este, que pierdan muchos juegos, igual que les pasó en el año pasado, por, por perder ventaja estos lanzadores no están al nivel que se supone, y entonces eh, luego que los iniciadores hagan algún trabajo aceptable, el bullpen echarla a perder los
4: y, y el año pasado también perdieron muchas series con equipos como Arizona, equipos como con los Rockies, los tú no puedes perder esas series. ¿Sabe? Y, y tienen que verdad muchas de las cosas, fue el factor eh, salud en esa división que sabe los lo Atlanta, hubo mucha gente lesionada, los Mets todo el mundo estaba lastimado. Y pues vimos que Atlanta lo que ganó fueron 88 juegos. So, ¿Y, ellos tienen ¿tiene que... Sentido? ¿Y ellos ¿sabe? 82? ¿Y ellos 80, 80. Así. So, Ellos tienen que mejorar el bullpen, el bullpen de trabajo eh, y... Ganar esa serie con esos equipitos y la defensa tienen que mejorar la defensa. Yo entiendo que el aquí el pelotero A ver el pelotero clave eh, es el zurdo eh, Ranger Suárez. El lanzado a la ver al año pasado, Lucio Dominante le fue muy bien. Vamos a ver este año si puede en este sophomore year, como le dicen, no no tiene ese slump.
0: Mira, por aquí Luis Parra dice, saludos desde República Dominicana. Siento mucha admiración por todo, me encanta el programa. Quiero que esté todos los días, que papá Dios los cuide mucho y a todos y a cada uno de sus familias siempre. Luis, gracias por esas lindas palabras. Eh, Hermanos, si hacemos este programa todos los días, me vas a tener que prestar un cuarto en tu casa porque mi esposa (ríe) me va a mandar para República Dominicana. Pero las dos veces que lo hacemos en semana, lo disfrutamos la ah, capacidad.
4: Y yo creo sí, que no. esta, este line up, me atrevo a decir que es mejor que el que ellos tuvieron en el 2008, cuando 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 ganaron. Tú lo ves en el papel, el papel, porque no todavía ¿verdad? este equipo no ha jugado. En el papel se ve mejor. Ahorita lo estuve viendo, lo estuve comparando y yo, wow, ¿quién ha visto a Ryan Howard, Jimmy Rolling y Chase Odlick? Lo demás era... Sí, y, sí. Y, y el dirigente Giraldi este es su tercer
2: año, sí, y sí, ha ido sí. también paulatinamente mejorando en cada año. El equipo ha mejorado bajo las riendas de él en los dos años. y, el y primer luego año fue 86 de promedio y este, el año pasado fue sobre que los 500 ya. O sea que de, deberíamos de esperar un equipo que esté más o menos rondando el, lo que hizo el año pasado. No va, a ser una, no va a ser una campaña de una temporada desastrosa para los Phillies. Va a no. ser una temporada buena. Y es de los cuatro equipos, de en, esa, en esa división de los cuatro equipos que, que van a estar en la pelea.
4: Sí. Y, y, y de, luego de tu dirigir en una organización como los Yankees de Nueva York, tú vas a Filadelfia y créeme que la presión que tú te quitas de encima, desde los mm. medios, la, la, los gerencial.
0: No, per, Pucho, perdóname. no En Filadelfia hay mucha presión. Acuérdate que en Filadelfia agucharon hasta Santa Cruz una vez. No
3: hay... Es no, no, hay... No, 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 no,
0: es
2: tanto, no es tanta diferencia. Aquí,
0: aquí
2: estamos comprobados ya, no hay tanta presión como... La pre- la la no, la no, hay habrá, no hay presión de los periodistas, de la prensa, mm. de los medios, pero la fanaticada ah, es... Es, es bien exigente. Cuando tú Oigan. tienes la fanaticada que abuchea a Santa Claus. <risa> 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 ¿Es, ¿Es verdad? No, 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 sí, verdad. Mira
0: Así que, que con eso, pero Mucho, gracias por ese gran Teniendo. análisis. De verdad que sí. Bueno, Ricardo Guibón, háblanos sobre esa gran franquicia del sur de la Florida, los Miami Marlins sin Derek Gitter.
3: Bueno, a mí me encantan los Marlins. De hecho, desde que llegó Derek Gitter a la organización, me ha parecido que es un equipo que tiene muchísimo futuro y que tiene un gran proyecto por delante. Es más, con la salida de Derek Jeter, pudimos verla... Y eso fue a las horas. Eh, una entrevista que le hicieron a Chris Rose, le hizo a Miguel Rojas. Y Miguel decía que lo más positivo que él vio dentro de todo era que cuando llegó Derek Gitter se reunió con todos los peloteros de la organización. Y les dijo, lo único que les quiero pedir de antemano es paciencia, porque aquí quiero convertir a, un, quiero convertir a una organización, no a un equipo, sino a una organización ganadora. Un equipo que empiece desde abajo hacia arriba con bases, con fundamentos, con desarrollo de peloteros y ser un equipo que llegue a una serie mundial a ganar, no que llegue una temporada al juego de las estrellas a perder. Creo que eh, la salida de Derek Jeter va a afectar el futuro de la temporada de los Marlins. Creo que le faltaron jugadores que estaba buscando Derek Jeter contratar y la organización decidió, después de la salida de Drake Jeter, contratar más bien a Jorge Soler, que, ojo, no me parece una mala pieza, pero no era lo que estaba buscando Drake Jeter, porque él estaba buscando a Nick Castellanos, un jugador que puede defender excelentemente en los jardines y que puede batear. Jorge Soler últimamente ha estado más como designado, y a pesar de que batea, a pesar de que tiene fuerza, y lo vimos ganar el más valioso en la, en la pasada Serie Mundial, creo que no es el mismo jugador que Nick Castellanos. Y por eso, ahí es donde yo creo que este equipo no está tan completo como si lo hubiera armado Derek Gitter. Sin embargo, las movidas que dejó, contrató a Visail García, contrató a Jacob Stallings. Al mismo tiempo, Joey Wendell se unió a la organización y estas son partes de los jugadores que van a estar jugando con el equipo de los Marlins de Miami. Un line-up que proyectado pudiera ser perfectamente Josh Chison Jr., Jorge Soler, Garrett Cooper, Abisail García, Jesús Sánchez, Jesús Aguilar, Brian Anderson, Jacob Stollings y Miguel Rojas. Es un equipo que en promedio no va a, a dar, yo creo que mayor competencia a sus rivales. Creo que va a ser un equipo que de nuevo... Va a tener algunos problemas en el camino. No está como favorito para ganar la división este de la Nacional porque evidentemente hay dos principales contendores, los Mets y los Mets y los Mets. Y después están los Bravos de Atlanta un par de veces. Eh, los Mets son los grandes favoritos junto con los Bravos. Creo que lo que han hecho estas dos organizaciones ha sido muy buen trabajo. Sin embargo, bueno, continuando hablando con de, o hablando de los Marlins, eh, tienen una rotación prácticamente latina. Eh, de hecho, prácticamente venezolana. Pablo López, Eliezer Hernández y Jesús Luzardo. Al mismo tiempo, Trevor Rogers y Sandy Alcántara. La gran duda es Sixto Sánchez. Una vez más, no va a estar para el día inaugural va a empezar dentro de la lista de lesionados, no se sabe cuándo estará de regreso. Y esto deja todavía mucho que desear de un lanzador que tenía muchas promesas y se hablaba tanto de Sixto Sánchez y todavía no ha podido demostrar lo que se espera de él en grandes ligas. Sin embargo, el año pasado hicieron dos movimientos eh, y creo que el más importante de todos fue la salida de Jimmy García, quien estaba pautado para ser... Eh, su cerrador en esta organización y aquí entonces entran dos personas, entran Dylan Floro y Anthony Bender, entre ellos eh, pudiera estar la, el rol del cerrador para los Marlins de Miami igual tienen a Anthony Bass y a Richard Blyer que pueden ayudar mucho en el bullpen, entonces va a tener un equipo mucha profundidad mucha juventud, contrataron eh, a un contrato de ligas menores, valga la redundancia a William Sastudillo, que puede darle muchísima versatilidad, que es un bateador extremadamente de contacto, que rara vez se poncha, y que eh, puede ayudar siempre con su experiencia y con su bateo para estos Marnins de Miami. Ahora, el problema está en que, Nick, eh, en que William Astudillo es un jugador que es un non-roster invite, y para poder meterlo dentro del roster, vas a tener que sacar a alguien dentro del roster de 40. Y ahí entonces los Marlins van a tener que jugar a ver a qué jugador están dispuestos a darle un outright assignment para perderlo y así traer a Williams Astudillo eh, va a ser muy interesante todos estos movimientos eh, me gusta ver a los Marlins creo que de nuevo, si este es un equipo al que la gerencia y ahora Kim Eng como gerente general y parte CEO tomando algunas decisiones eh, le ponen el mismo empeño que le quería poner eh, Derek Jeter, vamos a ver en largo plazo un equipo realmente competitivo y, y sabroso de, de disfrutar, de competirle a los Mets y a los Bravos de Atlanta en esta división.
2: Jorge. Eh, eh, Ricardo, dame una palabra de Jazz Chison Union. ¿Qué te parece como pelotero? Segunda base. Pelot-
3: es un pelotero muy joven que cuando empezó con los Marlins hace un par de años, en la temporada corta, eh, se le veía como ese muchacho que es agresivo, como un Bryce Harper cuando empezó, que con un batazo entre dos creía que podía llegar hasta tercera, que un rolling casi que el, el que toma el inicialista, entonces ya él quería quitarle la pelota al inicialista y pisar de una vez la almohadilla para acelerar y poco a poco Miguel Rojas lo ha traído como, como bajó su ala y le ha ido enseñando cómo ser mejor, eh, cómo poder dar más con menos. Y, y él, bueno, pasó tiempo lesionado eh, dentro de esta agresividad en su forma de juego. Me parece que le da un carácter distinto a una. Yo creo que un equipo como los Marlins necesitaba un jugador como Josh Jason porque le impacta una energía diferente. Mientras Miguel Rojas es el líder de la organización y que es el que comanda a todo el mundo, eh, Jesús Aguilar es el que le pone un poco más como de humor y siempre está echando broma y conversa con todo el mundo. Los demás peloteros son como más tranquilos y creo que el Jazz Chison es el que prende la chispa. Es ese primer bate que viene a, a querer comerse el mundo. Entonces creo que ha ido madurando y le ha hecho un buen trabajo estar al lado de Miguel Rojas en, en el campo corto. Gracias.
4: No y la, 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 esa, esa veteranía de Miguel Rojas lo, lo enseña no es que baje su nivel de juego es administrarse. Es Exactamente. Alta, son 162 juegos, tú tienes que, ¿sabes? ya tú tú tienes que como dicen ¿verdad? los americanos pick your battles, tú sabes, tú tienes que cuándo va a usarla, qué es lo que le pasó a a Halper, como tú dijiste al principio. Él todo era agresivo, 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 todo duro, todo duro. Y ha ido administrándose, maduran. Y, y es bueno que le pase eso a, a, a Jazz a, 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 temprano en su carrera. Que no tenga una lesión mayor o algo por una jugada tratando de hacer extra.
3: La, Oye, la próxima vez Jorge le preguntas a Pucho y salimos de eso. ¿Sí? <ríe> Mira, hay, hay que decir una cosa. Este es el equipo de Miguel
0: Rojas. Miguel Rojas Sin es el líder, es un líder. O es el líder de este equipo. Y lo ha demostrado en y fuera del terreno. Los peloteros lo respetan. Él está poniendo la pauta, como, como explicaste. Y mira, no, no hay un Derek Jeter en este momento, pero me parece que Miguel aprendió algunas cosas de, de Jeter y de, y de otros veteranos. Eh, yo tengo fe que Kim NG siga, continúa haciendo un buen trabajo. Hay que recordar que es la primera mujer en ser gerente general de un deporte profesional en los Estados Unidos. Yo entiendo que ha hecho un buen trabajo con el poco dinero que ha, ha tenido entre las manos. Y me sorprendió que al final eh, los Marlins contrataran a Soler. Yo sabía que había un interés de Soler por jugar en Miami. Pero me sorprendió que ellos siguieran gastando. Yo pensaba que iba a contratar un jugador más económico y no, y no a Soler, que es el, la primera, el primer jugador cubano estrella que juega desde que Fernández falleció, esperemos que eso le ayude para traer
2: fanática al parque. Ahora, una pregunta que le hago a los cuatro 67 triunfos el año pasado ¿mejorarán tanto para entrar entre los primeros
3: tres? Yo no no creo pero al mismo tiempo les les iba a decir este dato Eh, los Martins tienen proyectados, ese line up que les leí 6 eh, de los 9 peloteros más de 20 cuadrangulares el único que proyecta más de 30 es Jorge Soler uh-huh. o sea, si estamos hablando de que tus primero a tu sexto, ah, te van a dar más de 20 cuadrangulares en la campaña y para cerrar, vas a tener a un Brian Anderson que proyecta 17 a Jacob Stollings 9 y a un Miguel Rojas 9, que yo incluso creo que esos números, ese 9 de Miguel Rojas se puede quedar corto eh, estamos hablando de un equipo que puede batear mucho para poder y eso que en el Marlins Park cuesta muchísimo que salga la pelota. Es más, el mismo Jesús Aguilar, cuando estuve el año pasado allá, lo oí decir en una de las prácticas de bateo que le hubiera gustado que la pared del jardín izquierdo se la recortaran un poquito más. Y eso que ya la han recortado, porque en, por alguna razón no vuela la pelota en el Marlins Park. Yo creo que esto es un equipo que batea. Y yo creo que esto es un equipo que si está sano y proyecta estos números y al final le trae los resultados si sí pudiera estar perfectamente entre los tres primeros lugares de esta división. Mira,
0: Waldemar Ramos dice, no hay un Derek Jeter pero está béisbol ahora. <risa> yo, creo que ese es el mejor, yo creo que ese es el mejor comentario sí, sí. de toda la noche.
4: Hasta gracias, ahora. Waldemar, gracias. Este, sí. Lo más la rotación, su picheo es joven uh-huh. y, y, y son, proyectan, ¿verdad? A, 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 yo entiendo que ellos están por ahí rankeado su bullpen ¿verdad? en lo, los rankings que vi de, de los bullpenes y, y todo eso antes de empezar, ellos están por ahí, los mencionan so, es un bullpen que promete ahora, como todo, hay que verlo jugar y salud ellos han tenido también muchas bajas no le muchas más en el bullpen mucho lanzador fuera eso tiene que estar para ellos que ganen más de 67 yo entiendo que sí.
1: Bueno. yo quiero decir dos, dos cositas que veo de este equipo que me gusta. Eh, pero eh, la contratación de Joey Wendell, por lo menos a mí me encantó. Es de tremendo jugador. Donde quiera que uno lo ponga, el hombre hace el trabajo. Era Mr. Utility en, en Tampa, ¿verdad? Y aquí viene a hacer un trabajo parecido. Me gusta muchísimo para este equipo Wendell. Y Luzardo tiene que ya... ¿verdad? definirse de qué, qué lanzador va a ser eh, tiene todas las herramientas para que este joven sea, sea un ganador y ayudaría muchísimo a, a esta rotación que es una rotación sólida que Luzardo llegue a su madurez y pueda poner 10, 12 victorias eh, en esta temporada y, y los Marlins puedan entonces estar compitiendo hasta el
3: final lo que pasa es que también a Jesús Luzardo le han afectado las lesiones y esto es algo que, que lamentablemente llegó para él. Sin embargo, uh-huh. vimos su debut en el Spring Training donde los primeros cinco picheos fueron rectas de cuatro costuras y promedió 98, 99 millas. Uh-huh. Si efectivamente este es el Jesús Luzardo que llegó sano y para quedarse, va a ser extremadamente uh-huh. dominante con una recta de esa velocidad y combinándola muy bien con la curva y con el cambio de velocidad que tiene. Sí.
0: Bueno, definitivamente el equipo de los Marlins va a ser uno interesante en, en verlo jugar. Creo que van, van a jugar eh, contentos, ¿verdad? Eh, les faltan todavía piezas claves para poder eh, competir en esos primeros tres, tres espacios, pero luce mucho mejor y definitivamente podemos ver la huella de que, ha dejado, que dejó Derek Jeter en esa organización. Bueno, ahora, eh, gracias Ricardo, vamos a hablar sobre... El, un equipo que levanta muchas pasiones vamos a hablar sobre los Mets de Nueva York me toca a mí los Mets y hay que decir que el año pasado quedaron en tercer puesto tuvieron 77 victorias perdieron 85 desafíos no, no clasificaron este año se les proyecta que van a alcanzar sobre 90 victorias y las casas de apuestas los ven lejos como que posiblemente puedan ganar la Serie Mundial pero en el béisbol todo el mundo sabe que cualquier cosa puede suceder hay que decir que los Mets tuvieron unas muy buenas contrataciones. Consiguieron los, los servicios de Stanley Martin, de Mark Anna, consiguieron eh, los servicios de Eduardo Escobar y posiblemente la gran sorpresa de Max Scherzer. Vamos a hablar que esa alineación de los Mets de Nueva York eh, se proyecta: se proyecta que un Brandon Nimo puede jugar centrofil o right field, Stanley Martin, centrofil también o right field. Francisco Lindor y Alonso. Robinson Cano lo proyectan como el designado, pero todavía no está muy claro eso, ya que se ha mencionado que Dominic Smith o J.D. Davis pueden también to- tomar esa posición. Hoy Robinson Cano tuvo unos, eh, un jueguito en primera base. Se Los Mets le habían dicho anteriormente que tratara de practicar la tercera cuando estuvo en República Dominicana, así que pudiéramos ver un Robinson Cano jugando algunos juegos en segunda, quizás en primera también. Eh, Mark Anna, que viene de Oakland, eh, puede jugar los tres jardines, se pislumbra que va a jugar el de film. Eduardo, Eduardo Escobar eh, va a ser, debe ser la tercera base, pero también puede jugar segunda. Jeff McNeil posiblemente va a ser la segunda base. Y en la receptoría vamos a tener a James McCann. El banco, el banco va a estar compuesto por el Boricua Tomás Nido, receptor. Luis Guillorme, venezolano, que podemos recordar lo que tuvo un turno de, me parece fueron como 21 lanzamientos. Eh, sin poncharse después estar 0 y 2 para trabajar una base por bola el año pasado Eh, Dominic Smith que puede jugar primera base y los jardines y J.D. Davis que puede jugar no es muy bueno defensivamente puede jugar tercera base y left field pero sí es un gran bateador no me sorprendería que en algún momento quizás eh, salgan de de los servicios de J.D. Davis en un cambio porque no hay mucho espacio para él Eh, debemos recordar que bueno no recordar eh, la línea, la, los lanzadores eh, Jacob de Grom va a ser el, el número uno, Gracias. seguido muy de cerca por Mark Scherzer. Chris Baisit, que vino de Oakland, es eh, un, gran, un gran lanzador. Eh, era codiciado por una gran cantidad de equipos de grandes ligas. Va a ser el tercero alineación. Tayan Walker, eh, que tuvo buenos momentos y, mar, y momentos no tan excelentes, será el cuarto. Y Carlos Carrasco, que viene siendo una incógnita. El año pasado pasó gran parte de la temporada lesionado. Se esperaba mucho de él. Hay que ver si Kuki puede estar de regreso. Eh, ganar posiblemente de 10 a 15 juegos. A ver si está bien de salud. Posiblemente puede hacerlo. No ha lucido muy bien en los, en los campos primamerales. Y todo el, la expectativa es a ver qué va a poder hacer Carlos Carrasco. En, en el bullpen, el, el closer es eh, Edwin Díaz. Los héroes eran Trevor May y Adam Otavino, Otavino el ex-Yankee, después tiró con el equipo de Boston. Tiene un, un slider eh, devastador eh, y se atrevió a decir que el querido, le hubiese gustado haberle lanzado a beirut Ruth porque le hubiese gustado poncharlo. Eh, también tienen a Miguel Castro, Seth Lugo, Jason Sreff y Drew Smith y también tiene a Trevor Williams. Es posible que el boricua Alex Claudio haga el equipo desde el bullpen, es un lanzador zurdo, no tira muy duro, pero posiblemente cuando estos, todos estos eh, bateadores están esperando rectas de 97 y 98 millas, eh, Claudio puede eh, engañarlos con lanzamientos de entre 88 a 92 y es va a ser interesante, ¿verdad? Eh, cuando se enfrente a posiblemente a un Bryce Harper pero un Schwarzer. Eh, ¿verdad? Surdo, surdo contra zurdo Hay que ver, bueno, no podemos olvidar, Boxer Walter es el dirigente de este equipo y me parece que era el dirigente que ese equipo necesitaba. Anteriormente, los managers que habían tenido eran managers sin experiencia. Finalmente, tienen un manager con mucha experiencia que está dispuesto a escuchar la analítica para hacer mejores decisiones, pero eh, los Mets tienen que recordar, y estoy seguro que Chubartes lo dijo, que él no va a estar aceptando dirección desde de arriba, que él es el que va a manejar el barco. Y sí, puede escuchar eh, recomendaciones, pero la última decisión las va a tomar él. Otro factor que yo creo que va a ser importante, que aunque la gente no le toma mucha importancia, es la adición de yo y Cora. El Boricua es el coach de tercera base de los Mets. ¿Y por qué...? Ustedes dirán, ¿por qué dicen que Joey Cora eh, es importante? Porque Joy Cora no tiene miedo de cantarle la mamá al pelotero que se le caiga una roleta o no corra duro por las bases. Y muchas veces ese es el tipo de coach de inyección que necesita un equipo para que estos jugadores que son multimillonarios den el todo por el todo y se esfuercen al máximo. Así que posiblemente, ¿verdad? Eso los Mets y muchas organizaciones no lo tienen. Hay que recordar que la mano derecha de Osi Guillén era Yoy Cora. Eh, Y Yoy Cora, bueno, ahora es parte de la familia de los Mets. En las menores eh, debemos recordar que hay un Francisco Álvarez, venezolano, que va a empezar la temporada en AA. Me parece que debe terminar la temporada en AA y el año que viene continuar en AAA, ya que todavía... Eh, el contrato de James McCann no se termina. También hay un Ronnie Mauricio para jugar eh, el shortstop. Eh, con, con Lindor Ay, deberían posiblemente moverlo para segunda o para tercera. Y bueno, el factor X, en mi opinión, va a ser Francisco Lindor. Todo el mundo dice, ¡wow! Oh, está teniendo tremenda campamento primaveral. El año pasado también tuvo un tremendo campamento primaveral. Pero... Eh, Ya pasó su primer año en Nueva York. Yo creo que que Lindor debe dejar a un lado, ¿verdad? Ese ese año malo, concentrarse más en el béisbol, dejar las presentaciones, los anuncios. Él es la cara de Nueva York en en cuestión de los Mets. Y es un gran competidor. Si Lindor se mantiene bien de salud, sabemos que es un gran líder, pero puede producir bate y no hay lesiones mayores en esta novena, yo creo que los Mets pueden llegar a ganar
2: el este. Pero todo depende de la salud de estos jugadores. Háblame de la segunda base. Fíjate que nosotros llevamos ya dos análisis, y y, y estoy apuntando aquí una libreta, esos esos casos especiales, y después cuando se terminen estos estos análisis de de división, voy a informar lo que ha apuntado. Pero hay varios equipos y este es el cuarto equipo que tiene un pelotero que no tiene un punto fijo, una posición fija, pero hay que contar con él. Ese es el caso de Robinson Cano. Entonces, tiene a Jeff McNeil en segunda base. Cuando tú miras los números de Jeff McNeil, eh, 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 tiene que tener cuatro temporadas, sumarle cuatro temporadas para una de Robinson Cano. Robinson y sí, sí. cuatro temporadas de manila la una de Robinson Cano entonces, sacas a Cano Cano viene después de un año y él quiere jugar segunda, lo están tratando en primera designado, pero eso va a ser el mismo caso como de Kike y Bradley Jr como DJ Le Magio, como Matt Olson, que vamos a estar pendiente a él y los otros que vamos a analizar ¿qué tú crees de, esa, de, esa, de ese dulce problema en la segunda base? Bueno, mira, no podemos mezclar la gimnasia con la magnesia
0: y me explico, Cano Definitivamente es uno de los mejores segunda bases que ha habido en el bismol moderno. Uh-huh. Y los números lo, ¿cómo es? Lo, lo demuestran. Hay que olvidar el problema que tuvo con los esteroides, lamentablemente.
2: Uh-huh. Pero
0: ya, indoor, ya este Lindor no es el mismo Lindor de antaño. Cano, Cano. cano ¿no? Perdón, perdón. perdón. disculpa, gracias. Ya Cano, este Cano no es el mismo eh, Cano de antaño, ¿verdad? Está mayor. No tiene quizás el mismo Range moviéndose para los lados. De frente las va a coger todas porque tiene un gran guante por eso lo están probando en primera base que lució bastante bien y también hay 25 millones de razones por las cuales tienen que mantenerlo ahí si Cano estuviese ganando menos posiblemente hubiese sido cambiado o quizás darle el release el bate de Cano ha lucido bastante aceptable, en Dominicana lució, lu- lució bien si Cano puede continuar bateando bien de alguna forma se show y lo va a continuar poniendo en la alineación
3: pero te parece, a ver, te parece que Cano sea por nombre una, un motivo para sentar a Pita Alonso. Es decir, a mí me parece que Cano, habiendo sido suspendido dos veces por uso de sustancias, eh, no puede llegar a los Mets y decir, hey, llegué yo y, y soy Cano y vengo a jugar la segunda base.
0: No, pero fíjate. Y sentar debería...
3: a Pete Alonso tampoco. Debería no ser el bateo designado todos los días.
0: Pero ¿Cómo? te voy a decir una cosa. Él no va a sentar a, a Pete Alonso. Eso es en el día que Pete Alonso necesita un descanso.
3: descanso. Pudieran,
0: los Mets pudieran poner a Dominic Smith o pudieran poner a Robinson Cano. Lo están okay, probando pero... a ver si puede hacerlo.
4: O pueden poner a Pete de DH también. Si tú estás buscando defensa, la primera base es una buena posición para Robinson Cano. No tiene, no tiene que moverse tanto range factor ¿sabes? a los uh-huh. lados, a menos que no sea algo y él las va a coger so, y tú puedes utilizar eso como a, a ampliar tu defensa en el cuadro y todavía no pierde, eso es lo bueno del DH Universal no pierde el bate de Alonso
3: o sea Mira, que es lo, de voz, ahí. a lo que estoy entendiendo es eh, prueban acá no en la inicial para que si tengo mi cuadro definido, Francisco Lindor, Jeff McNeil y Pete Alonso, bueno, cuando alguno de ellos requiera descanso, entonces, bueno, Cano puede jugar en segunda o puede jugar en la primera base, pero no va a ser un jugador de todos los días, sino va a ser el jugador designado que cuando requiera yo a alguien, o sea, yo Boxer Walker, que yo requiera a a un reemplazo para Magnilo, para Alonso, ok, tengo a, a Robinson Cano que me puede hacer el trabajo. Así lo, Pero, así lo están entendiendo porque, ustedes también. Sí, y, eso fue,
0: y eso fue lo que, que Boccio Walter había dicho, ¿verdad? Eh, sobre, hay que esperar, hay que recordar que por lo general el, 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 batea, el jugador que logra batear, de alguna forma siempre le consiguen un hueco en la, en la alineación, ¿verdad? Y obviamente, tú sabes quiénes son tus regulares, ya Cano, aunque es muy bueno, tiene mucho nombre, no tiene las mismas habilidades por la edad, porque tiene casi 39 años, 39, 40 años, ¿verdad? Y aunque, y hay que también ser claro con una cosa. Jeff McNeil es un muy buen bateador, no es Robinson Cano, y no es el mejor jugando segunda base. Puede jugarla, también puede jugar de field, pero posiblemente por edad y por el, y por el range, McNeil es una opción también eh, mira aquí que te está hablando y es verdad Eduardo Escobar puede también jugar segunda base pero por este momento lo van a estar jugando tercera base y primera sí.
1: primera
4: pero mira este,
1: este año okay, yo, yo entiendo que la mayoría te digo Alonso defensivamente ¿verdad? no no es una estrella en la primera base pero sí ya no es una deficiencia marcada, que tú digas, este hombre no va a jugar una bola aquí, lo, lo hemos visto en la última temporada, ha mejorado ah, y ha claro. trabajado fuerte. Ha trabajado fuerte para mejorar su defensa. Así que básicamente yo veo él como la primera base oficial de este equipo. Y lo otro que quería decir, me preocupa un poco la parte de atrás de, lo, de la rotación, este cuarto y quinto abridor. Eh, veo unas interrogantes bastante grandes aquí. Y, y hay que ver cómo se comporta esa parte, de porque no le veo tanta profundidad al equipo de los Mets en esa parte sí tienen alta calidad en los primeros tres abridores, pero no tienen la profundidad y, y tienen una interrogante bien grande en el cuarto y quinto abridor, que sería algo como de preocuparnos un poco. Pero Alfred ¿qué, ¿qué equipo
0: no tiene problemas en el cuarto y quinto abridor? Dime uno, ¿verdad? Dime uno, pero mira, ellos tienen ¿verdad? Tienen como seguro de vida, tienen a un David Peterson que puede ayudar y también tiene un equipo que también en cuestión también puede ayudar. Oye, que no se me olvide eh, hay un Joel Luis Fargas, que había debutado el año pasado, eh, fue dejado en libertad por un corte por el roster, no había espacio para él y los Mets lo vuelve a firmar va a estar en las menores, pero es un jugador muy rápido eh, muy eléctrico y yo me imagino que en algún momento debe estar llegando a Queens en este año.
4: Sí, trae sí. versatilidad a la, a la alineación y trae esa lo que estábamos hablando ahorita de, de Jack, de chison trae esa chispa
2: sí.
4: a, lo vimos el año pasado un momentito que subió ¿sabes? Sí. Como rápido highlight aquí allá eh, por ESPN, todo, o sea, él trae esa chispa él trae ese, ese momentum que le, que le puede, verdad, que, que a veces necesitan esos más así como como los de
0: los men Mira, por aquí Jimmy González dice saludos desde Ponce ¿Para qué a los Mets a Cano? No hace falta. Bueno, fue, una, fue un cambio que, que no les funcionó. Ahí la pieza clave fue traer a Edwin Díaz, ¿verdad? Dwayne Díaz. Eh, y fue un cambio que quizás ha dado más dolores de cabeza de lo que pensaba. Y los Mets aceptaron ese cambio y el, y el gran contrato de Robinson Cano. A
4: mí, tener a Robinson Cano no es un problema. No. O sea, tener a Robinson Cano no es un problema. Y lo que está haciendo vos en ponerle en primera, en la inicial, a, a cogerla, la... tú tienes un dos veces el, el guante de oro. So, sabemos la inconsistencia de Alonso. En una serie, tú lo pones de DH y te vas con tu mejor defensa. Eh, 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 eso yo no lo veo mal. Eso es al revés. Es un
0: el único problema que tú tienes es que son 39 años pagando los 25 millones de dólares. Ese y,
4: es el problema. Y
3: son dos guantes de oro en la segunda base no en la inicial.
4: Pero no creo que hay un problema. No es la diferencia negra. En, en primera base, mm. tú jugaste... Él fue Ciore. Él era Ciore. Los Yankees lo suben como segunda. Tú jugas en tú jugar primera base. Luego de todo el corrido del cuadro interior. Sí. El, el... El... Créeme que eso es filete.
3: Bueno, se se dice y cuando tienes 39 años es distinta la cosa. Pero es más
4: fácil para él jugar
2: primera base que segunda. Sin duda alguna.
3: Solo que al momento de levantar piconazos, de tener que tener flexibilidad en las piernas, en la parte baja de la espalda, precisamente para con el mascotín levantar la pelota, no es lo mismo con 39 que con 33 o con 30.
4: Pero, pero, pero que ya no
0: se mantiene se ve bien, no es que esté esté no nada de eso, ¿verdad? No, es que no, si alguien, puede, nada, hacerlo, claro.
2: si, y, si alguien y puede hacerlo, posiblemente él. Recuerden que en el cuadro, la última parada es la primera base. Uh-huh. Los cierres pasan a primera, las terceras pasan a primera, ahí, y de la, de la primera base lo que le queda nada más es una parada, designado. Sí. Esa es, la posición, esa es la posición de menos exigencia en el, en el béisbol en el, en el campo defensivo por eso es que, por eso es que en, el, en el espectro defensivo es la última posición y cuando tú le aplicas el Guare una de Amén. las posiciones aparte del designado que la, que la, la penalizan porque el la, la esfuerzo físico es el menos, bueno tú tienes el caso de Miguel Cabrera de tercera, primera ¿Por qué? Porque no hay más nada después. Esa es la, esa es la posición que me, de menos exigencia en el cuadro. Y yo creo que Cano con lo flexible, con lo, con lo ágil ágil que es, como segunda base, no debe tener problemas. Es más, la jugada más difícil para Cano sería acostumbrarse a filiar, tirar la segunda por un doble play y volver a la primera base para coger el tiro. Ese es, es lo más difícil y yo creo que con la agilidad que él tiene, no va a tener problemas.
4: Como me dijeron no. a mi nave, empezar tensiones Vas por segunda, ahora vas para primera, después de ahí lo que te queda es el banco.
3: So, tiene que... <risa> solo, que, solo que Cano ya está más del lado del designado que la primera base, no el banco. Sí, pero sí, es bueno que lo digas, porque tú sabes
2: que, que contrario a muchos, a varios siores, por ejemplo, el caso de Jeter, Jeter, tú tenías que morir con él en el ciore porque no tenía poder no podías moverlo a tercera, no podías moverlo a primera, ni a designado. En el caso de Cano, con el poder que él tiene, él no te va a hacer un hueco en la alineación, siendo primera base o designado, porque tiene un, un, un poder tremendo para ser, para ser intermedista. Esa es la ventaja que tienen los Mets con, con, con Cano. Y es lo que tiene que demostrar, claro, es lo que está pasando un purgatorio. No lo van a recibir con los brazos abiertos por lo que hizo. Pero cuando empieza a producir... Y los meses lo que están buscando es ganar esa serie. Por lo menos ya dos temporadas. Tú puedes estar seguro que si él está bateando, Cano va a estar en esa
3: alineación donde sea. Y le quedan dos años además, la temporada 2022 y 2023. Yo voy a estar velando a Cano este año. Lo tengo aquí apuntado.
2: <risa> bueno, eh, familia, todavía va la hora, pero todavía
0: esto no se acaba, nos queda el equipo de Washington. Y todavía sí, no, no, no hay tanto cara pero vamos a hablar de, de, de ese equipo de Washington que tiene a uno de los mejores jugadores de béisbol en la, en la persona de Juan Soto. Posiblemente el primer pelotero que gane 400, quizás 500 millones de dólares.
3: Ricardo Vivón, bueno, nacional de Washington. Me parece una exageración, 400 millones de dólares y más todavía 500. Este, eh, pero sí, este es un line-up donde es más... En la capital de los Estados Unidos se habla español. Así de sencillo. César Hernández, Juan Soto, Nelson Cruz, Josh Bell, Kevin Ruiz, Lane Thomas, Alcides Escobar, Michael Franco y Víctor Robles. Este es el line no proyectado que eh, se espera de los nacionales de Washington, donde aquí lo curioso va a estar cómo vas a armar el line-up, ¿dónde colocas a Nelson Cruz y dónde pones a Juan Soto? Porque la idea sería proteger a Juan Soto para que sea él el que dé los batazos. Es decir, pudiera estar Nelson Cruz bateando como tercero y Juan Soto como cuarto, en lugar de Juan Soto como tercero y Nelson Cruz como cuarto, para, en caso de una situación importante, pasen sea a Nelson Cruz para medirse a un Juan Soto. Ahí creo que va a estar la clave para este line-up de los Nacionales de Washington, un equipo que eh, realmente le aflora y asoma muchísima juventud. Solamente por encima de los 30 años está César Hernández, que tiene 31, está pronto a cumplir 32. Evidentemente, Nelson Cruz, que está casi por cumplir los 40 años, los 42 años, corrijo. Y por otro lado, Alcide Escobar, que tiene 35. De resto, todos los demás, por debajo de los 30 años, que habla muy bien de este equipo, es, un, es una organización, es un line-up que no proyecta muchos cuadrangulares. De hecho, contrario a lo que lo hacía el equipo de los Marlins, Juan Soto más de 30, igual que Nelson Cruz, igual que Josh Bell. De resto, todos los demás por debajo de los 20 cuadrangulares para proyectar en esta campaña. Y creo que eh, en vista de esta ofensiva, la la clave va a ser cómo van a manejar, cómo se va a armar el line-up del 1 al 9 porque en base a eso van a poder tener mucho apoyo ofensivo para sus lanzadores y creo que si le dan el apoyo a los lanzadores pueden tener una temporada positiva, no va a ser una temporada para competir sin embargo eh, puede ser un año año bueno para los nacionales de Washington. Mira
0: eh, hay hay un factor X que hay que ver qué tan bueno es ese factor y es Gilbert Ruiz, el receptor
2: él sin duda llegó,
0: él llegó al equipo de Washington en el cambio por Mark Scherzer y, y estaba muy bien cotizado para ser cambiado en ese paquete por Mark Scherzer, tiene que ser extremadamente bien, es candidato, uno de los posibles candidatos para el, para el premio novato del año, así de bueno es y hay que ver de verdad qué este muchacho va a poder hacer este año
3: De el otro, el otro jugador con el que cambiaron fue con Josiah Gray un lanzador y por cierto, algo que se me había olvidado comentarles, eh, Henry Blanco, quien fue catcher de bullpen, eh, coach de bullpen de esta organización, a partir de esta temporada va a ser coach de los receptores y coach de estrategia. No va a estar más en el bullpen con la organización, sino que va a estar directamente en el dugout de la mano del coach de banca y de, de la mano de David Martínez, el coach de los, de los nacionales, el manager de los nacionales, cosa que va a dar más contacto directo con los peloteros y creo que un catcher del calibre de Henry Blanco teniendo encima a Keiber Ruiz todos los días, en no solamente en la parte de entrenamientos, sino también diciéndole cómo llamar los juegos, aquí puede haber algo muy grande de aprendizaje, una lección enorme para Keiber Ruiz que por un momento eh, y por mucho tiempo, perdón, fue el prospecto número uno de la organización de los Dodgers hasta que fue cambiado a los nacionales de Washington y con todo eso, hoy en día sigue siendo un top ten dentro de esta organización de Washington como prospecto. Gracias Ricardo Alfredo el el picheo del equipo de Washington
1: El picheo iniciador tiene a Steve Strasberg a Corbin tiene a Josiah Gray como mencionado eh, tiene a Aníbal Sánchez que fue una contratación de, de última hora y va a estar ahí lanzando con este equipo y tiene como quinto abridor a la Field, El bullpen eh, tiene a Harris como el closer eh, Finnegan, Rainey y, y tiene de vuelta a Doolittle y a Sishek como los dos veteranos que van a estar como solo y derecho en la parte de atrás de este bullpen. El, los iniciadores bueno eh, tienen como que, que regresar a, a sus raíces, como quien dice, eh, tanto Stradberg como Corbin. Se espera mucho de estos dos lanzadores para, para liderar este, esta rotación. Bay que vino del cambio que hablamos de los Boyers, tiene que, que lograr ser el gran prospecto que se supone que, que este hombre es. Y Sánchez, pues, sabemos que es un tipo que va a venir a... A tirar una entrada, a mantener el equipo en juego. Ha sido ganador de, de ERA anteriormente, así que Sánchez va a venir a aportar también positivamente. El bullpen, pues lo veo, lo veo un poco finito. Hay que, hay que ver cómo estos muchachos puedan pueden mantenerse saludables. Y necesita entonces gran aportación de, de los veteranos, tanto Dulíder como Sichek, para sacar uno outs importante en esa última entrada y llevarle la bola a Harris, que es el cruce. A mí, a mí me
0: parece que si uno va a ir a un juego para ver al equipo de Washington, la razón es, sin, sin, sin lugar a duda es para ver a Juan Soto y a Nelson Cruz. No hay más nada que buscar. Uh-huh.
4: Y Alfredo, todavía eh, Strawberry está lesionado. Lo tienen todavía, proyecta todavía para estar en el, en el AEL. No, no creo que, no tienen fecha todavía de cuándo regresen. Que eso es una baja grande para ellos. Eh, eh,
2: Perdieron mucha gente, perdieron demasiado pelotero de un año para otro, demasiado. Sí, así es.
0: Eh, Alfredo, Ricardo, Pucho y Jorge, otro gran programa, gracias por ese gran análisis. El béisbol comienza la semana que viene, 7 de abril. Los medias rojas de Boston de Alfredo van a estar visitando (risa) los Yankees de Nueva York de Ricardo. Ojalá. Entonces, bueno, eh, ahí las cosas se van a poner buenas. De verdad que esperemos que esta sea una gran temporada. El lunes tenemos show. Eh, vamos a ver, no hay mucho tiempo, lamentablemente, para, para poder discutir todas las, todas las divisiones. Nos quedarían cuatro, cuatro más, ¿verdad? Eh, y bueno, vamos a ver qué vamos a discutir el próximo lunes.
4: Bueno, antes de que te lo lleve, Raúl, a toda la gente que nos está viendo, voy a estar fuera una semanita Raúl me dio vacaciones sin este, paga sin paga pero no 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 es que me voy miro para atrás pero voy <risa> no, no está votado
3: no, no, no está votado ¿Qué, qué vamos a hacer con este muchacho de nuevo vacaciones hasta cuándo pong orden Raúl pong orden <risa> lo voy a tomar en
0: cuenta mira dice Alexander Hernández desde Tampa, Florida bendiciones, gracias Alexander por, por estar aquí, a ti Alexander y a toda las demás familias de, de béisbol ahora que están con nosotros, ustedes son parte de nuestra comunidad, son parte de nuestra familia y verdad, gracias a ustedes porque gracias a ustedes es que nosotros nos da energía para poder seguir haciendo este proyecto
2: Jorge ah Llegamos al fin, lamentablemente, gracias a todos los amigos que nos han acompañado, de parte de nuestro editor y productor, Raúl Ramos, Alfredo Ortiz, Ricardo Gibón, Pucho Barrio, este servidor, Jorge Colón Delgado. Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Será hasta el próximo lunes, cuando tendremos otra edición más de Paceball entre amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.